0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a cabeça, os
1: aviões, sobre os meus pés.
2: Para o
3: violeiro, as três coisas que mais importam no mundo
4: são a viola, a alforria e o amor. A liberdade da escravatura ao som dos tambores. A libertação do negro a se orgulhar de ser... Do jeito que realmente é. A liberdade de assumir a sua sexualidade. A libertação sexual da mulher. Liberdades e libertações é o tema do Travessia desta semana aqui na Central 3. O som ancestral de Clementina de Jesus, Cangoma, me chamou, 1966, tem início um travessia um pouco mais conceitual, um pouco mais libertário, eu diria. Um travessia sobre liberdades e libertações. A gente pensou em fazer um travessia sobre liberdade quando a gente estava pensando em fazer em relação... Pegando o gancho do 7 de setembro, mas na verdade a gente resolveu expandir, porque liberdade só é uma coisa que pode ser muito mais abrangente e a gente tem, vai tentar explorar isso nessa próxima hora, contando com a sua audiência. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Pois é, Fernando Vives, voltando aqui ao Travessia, depois de um episódio maravilhoso que você fez com Leandro e a mim sobre futebol, e esse episódio aqui vai ser curioso porque a gente também foi bastante livre na escolha das músicas, né? A gente foi bastante livre no modo como a gente interpretou os conceitos de liberdade e libertações, né? A gente tem muitas músicas aí que vai ser, vai ser bastante é, diferente esse programa, vai ser muito diverso, com muita coisa que a gente tocou pouco ou nunca tocou e com interpretações muito livres sobre esses dois conceitos, né, Vives?
4: Essa aqui é a coisa boa, liberdade até no próprio conceito, a gente teve a liberdade para conseguir fazer isso, para explorar esse tema. E vamos ver se a gente vai ser bem sucedido nisso ou não. Antes de começar, lembrando alguns recados, primeiro, a gente tem o Apoia-se da Central 3, onde você que gosta de ouvir o Travessia e outros podcasts da Central 3, procure lá no apoia-se.com. Uh, 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 apoia.se eu acho uh, procure a Central 3 lá com, com doações muito básicas você pode colaborar e ser uma das pessoas que financia os podcasts da Central 3 a gente não ganha nada em fazer uma travessia, uh, a maioria dos podcasts da Central 3 também não ganham nada mas é bom ter o seu apoio para a gente conseguir fazer podcasts de qualidade Lembrando que você pode entrar em contato conosco no Facebook, tem o, procura lá Travessia Podcast, ou também no, no, nos Twitters, nos nossos perfis de Twitter do Caio Quero e o meu, que é Fernando Vives, FD Vives, uh, e também no nosso Instagram, estamos lá e a gente sempre divulga quando a gente lança um podcast novo. Lembrando também que o Travessia é gravado em dois lugares diferentes aqui no estúdio Mel Gibson, em Sydney Austrália, ACA Minha Casa, e também nos estúdios Orlando Moraes, ACA Casa de Caio Quero. E a gente vai começar a falar agora desse tema, a gente tocou já com essa chamada para cima, com essa voz ancestral de Clementina de Jesus, Cangoma me chamou. Esses tambores impressionantes, a beleza espiritual dessas batidas na voz e com a voz de Clementina de Jesus. Cangoma significa a festa dos tambores. E a Clementina diz: Eu estava dormindo, Cangoma me chamou, disse: Levanta, povo cativeiro já acabou. A imagem mais pura da liberdade, talvez, a liberdade de um escravo. E a Clementina, descendente direta de escravos, que tem uma história linda, que você, inclusive, pode ouvir no um Travessia 65, quando entrevistamos os jornalistas Felipe Castro e Janaína Marquesini, dois dos quatro autores da biografia da Clementina, que lê a cor da voz. Um chamado à liberdade, um canto recolhido, do, 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 desde o tempo da, da, do fim da escravidão E é com ele que a gente começa esse programa E agora a gente vai ouvir Elomar, o violeiro
5: Lá da minha modernais Quem me fizer errante, é violei Eu falo sério e não é padiais E pra você que agora está me ouvindo juro até pelo santo menino Viz Maria que ouve o que eu digo Se for mentira me manda um castigo Ah, pois, pra o cantador e violei Só há três coisas nesse mundo vão Amor, forria, viola, nunca é dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro, não Cantador de trovas e martelo De gabinete, ligeira e moirão Ai, cantador, já correu o mundo inteiro Já em pé cantei nas portas de um castelo De um rei que se chamava de João Pode acreditar, meu companheiro Depois de ter cantado um dia inteiro O rei me disse, fica, eu disse, não Três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Deus fez os homens bichos quanto for. Havia escrito no livro sagrado Que a vida nessa terra é uma passagem cada um leva um fardo pesado É um ensinamento que desde a Eu trago bem tempo do coração guardado Ah, pois, pra o cantador e o violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, forria, viola, nunca dinheiro Viola, forria, amor, dinheiro, não E muita dor de não ter nada Pensando que esse mundo é tudo ter Mas só dispôs de pena pela estrada Beleza na pobreza que viver, viver ver na procissão O louvado seja o balaçom das casas abandonadas coro de cego nas portas das igrejas E o ermo da solidão das estradas Ah, pois pra o cantador e o violeiro Só há três coisas nesse mundo vão Amor, forria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz um pachola, que enforca o pescoço da viola, e vira toda moda pelo avesso, e sem arreparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria, sem um tostão na o cantador canta até morrer. Amor, ah, pois pra o cantador e violei só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca é dinheiro, viola, forria, amor, dinheiro não, viola, forria, amor, dinheiro não,
6: viola,
5: forria, amor, dinheiro não, viola, forria, amor, dinheiro não.
3: Fernando Vives, então ouvimos aqui Elomar 1972, o violeiro, grande álbum, álbum de estreia deste grande cantor e compositor baiano, As Barrancas, ou melhor, Das Barrancas do Rio Gavião. Elomar é uma figura muito sui generis na, na música brasileira e a gente já falou um pouco sobre ele aqui e é bom falar mais. Elomar, ele é baiano, mas ele é um baiano de vitória da conquista, ele é um baiano lá do semiárido, ele é um cara que, um dos poucos é, cantores populares, ou melhor, ou, ou, ou artistas mesmo, que, que, que guardaram toda uma influência medieval que veio com os colonizadores portugueses para o Nordeste brasileiro, que foi a primeira, a primeira parte do Brasil a ser colonizada, e que está presente ainda no interior. É interessante que, que alguns relatos, por exemplo, se não me engano, do Câmara Cascudo, eles dizem que... Além nos anos 40, 50, você via Cordéis no, na Feira de Caruaru, em Pernambuco, com um relatos de Carlos Magno e os Doze Pares de França, que são, são, são sagas medievais que chegaram aqui no Brasil com os, os colonizadores portugueses, que já estavam acabando de sair da Idade Média, e, 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 e não demoraram para sair aqui. Tem, tem alguns outros relatos de, de histórias de, de, de origem medieval que são contadas ainda é, boca a boca, principalmente no semiárido do no Nordeste, ou na zona, na, 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 nas zonas áridas mesmo, que são zonas que foram demoraram para ter urbanização, ou melhor, não foram urbanizadas, demoraram inclusive para ter acesso à luz elétrica, foram ter luz elétrica já no século XXI. Então é, toda essa, essa tradição que se que, que e de centenas de anos que, que foi transplantado do, de um Portugal medieval pro Brasil tava parado lá no Noreste e o Elomar ele canta isso vocês perceberam que é, é, é essa mistura no violão muito característico de, de, de cantigas medievais e ele canta o Elomar canta cantigas de amigo aquelas cantigas de origem provençal que a gente estudou na escola na literatura mas com todo o que ele chama mesmo na palavra dele o, o dialeto do sertanejo e é, por que liberdade, eu confesso que eu também demorei para entender essa música, e aí quando eu pensei nesse tema, eu pensei em trazer essa música, eu, eu lembrei, porque ele canta, o Elon Musk, ele tem uma postura, até pessoalmente, ele tem uma, uma postura, digamos, antimoderna, ele, é, ele vive lá no semiárido nordestino, em Vitória da Conquista, e lá na, nessa região, criando cabras, é... E, e criando cabras, ele já, uns, já tem uma idade, ele tem 82 anos, embora tenha se formado em, em arquitetura na Federal da Bahia, ele, ele, ele voltou para o semiárido para criar cabras e fazer sua música. E é uma música muito calcada nessa coisa medieval, e ele fala, após pro cantador e violeiro, só há três coisas desse mundo que vão, que vão, que importam, né? o amor, a, o amor furria, viola, nunca dinheiro. Forria é a alforria, ou seja, a, 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 a liberdade, nada menos do que a liberdade, que é a carta de alforria que os negros escravizados é, compravam, então eram presenteados, ou então obtinham de alguma forma, é, enquanto existia a, a instituição da escravidão. A carta de alforria permitia com que eles fossem livres, ou na melhor, no, na medida do possível, e também furria, alforria é, é, é essa liberdade. Então, o, 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 nessa postura antimoderna do, do Elomar, é isso: você não precisa de nada. Você, não precisa, você precisa de pouca coisa você precisa de pouca coisa para um cara que é violeiro, para um artista ele precisa do instrumento musical dele amor e liberdade para fazer as coisas dele né ele não ele fala ele não vai ser ele não vai ser é, é, escravo de ninguém ele não vai ser servo de ninguém ele fala que ele ainda até encontrou um rei na, na é bem medieval né? e aí o rei se chamava João e o rei falou oh, você pode ficar pode ficar por aqui eu te dou tudo, sei lá, um trabalho. E ele fala, não, eu não quero. Outra coisa legal dessa música, o Elomar, que é um cara que, que, que tá aí produzindo, é, que em, tá, a Bahia tem essa coisa maravilhosa, né? Tipo, tem tem Elomar, tem o Caetano Veloso, tem a Xé Music, tem a Carla Pérez, tem tudo. E o Elomar ele, é, tem uma história interessante nessa música, porque o, o, essa música que está no primeiro disco do Elomar, que foi é um, um, um disco independente ela inspirou uma outra música que fez bastante sucesso sete anos depois. Sete anos depois, em 72, em 1979, Caetano gravou Cinema Transcendental, grande disco dele, eu acho que é um dos melhores, a gente já discutiu isso aí, bastante mais... É, é, um, é um grande disco. E tem a canção, uma das canções que mais fez sucesso nesse, nesse LP foi Beleza Pura, que fala, não me amarra dinheiro não, mas a cultura dinheiro não. E o Caetano, num, num, num artigo que ele escreveu em 2009 para um jornal baiano, ele diz que, que a inspiração para essa canção do Dinheiro Não vem justamente dessa canção que a gente ouviu agora, o violeiro do Elomar, que ele fala,
4: viola, furria, amor e dinheiro não. espécie de hip medieval o, o, o que canta o nosso pois amigo é. Leomar, Elomar, porque a gente está falando que ele, o que importa é ele ser livre, o que importa é o amor e o que importa é a sua arte. É praticamente um hippie na Idade Média, Caio Quero
2: Exatamente
4: E a gente falou agora desse, do, do disco Do Cinema Transcendental Que ele é de 79, né Na mesma época Gilberto Gil cantar, Lançou o seu disco Realce E é desse disco que a gente vai ouvir agora A música Sarará Miú. <música>
7: De branco, de querer cabelo liso. Já tendo cabelo puro. cabelo tudo é preciso. É pra ser você crioulo. sa
4: Gilberto Gil, 1979, o disco de Realce. Aqui falamos, Caio Quero, de uma libertação estética. Libertação ante a imposição da estética branca de cabelo liso. E o Gil faz isso abusando em primeiríssimo nível de sua excelência poética. Pois bem, Sararamiolo é como são conhecidos negros com albinismo. E o Sarará é aquele tom avermelhado às vezes aloirado de certos mulatos há uma imposição discriminatória no Brasil do branco do cabelo liso como a gente sabe e muitos negros vítimas dessa digamos coerção estética buscam buscavam ainda buscam buscar alisar o cabelo e aí o Gil manda Sara 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 Sarará Sara 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 ou seja, o um jogo de palavras aqui com o um recado de se curar disso, e também uma possível referência ao Quilombo Saracura, onde hoje é a Bela Vista, em São Paulo, bairro onde já morou Caio Quero, onde a gente já falou muito para falar de geral do filme. Saracura, dessa doença de branco, de querer cabelo liso, já tendo cabelo louro, cabelo duro é preciso, que é para ser você, crioulo. Gilberto Gil pedindo aos negros que se libertem esteticamente. E acho que não precisamos lembrar da importância estética de Gil e da tropicália, do qual eles eram um, um dos artífices. Né? Ele, ele tem muito lugar de fala sobre isso. É uma libertação importante feita pelo nosso queridíssimo Gilberto Gil. E agora, Zezé Mota, Senhora Liberdade. Amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. De Wilson Moreira e Ney Lopes, Senhora Liberdade Zezé Mota, 1979. Quem nunca ficou preso numa paixão sem saída e depois conseguiu viver aquela sensação de liberdade quando finalmente a paixão arrefece? Caio, tá, quero. Caio, tá, quero. E é disso que se trata esse samba delicioso de Wilson Moreira e Ney Lopes, na voz deliciosa de Zezé Mota, a primeira vez dela aqui. Primeiro vamos falar um pouco sobre o Ney Lopes, um daqueles intelectuais maravilhosos que só o Brasil consegue produzir. Né? Nascido no Irajá, no Rio, família de pai pedreiro, mãe dona de casa, três irmãos. E ele junta a cultura popular carioca, com foco no samba, na cultura de origem africana, e amarra com um conhecimento acadêmico. Ele que se formou em Direito e Ciências Sociais na antiga Universidade Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ney é muito ligado ao Salgueiro e compôs muitos sambas lindíssimos, como esse, a Senhora Liberdade. Ele tem uma vasta biblioteca com ênfase em referências africanas e publicou em 2017 o Dicionário Banto do Brasil. Um ano depois de ter vencido o prêmio Jabuti, pelo Dicionário da História Social do Samba Escrito com o Luiz Antônio Simas Que até onde eu sei está voltando A fazer o Encruzilhadas Podcast maravilhoso aqui da Central 3, Central 3. Grande nome, grande nome Dois grandes nomes, né? Dois né? Maravilhoso Dois ídolos E o Ney Lopes um intelectual fundamental do Brasil Talvez seja menos conhecido do que deveria Esse sambão delicioso Foi cantado pela Zezé Mota Famosa também pelo seu lado atriz a Chica da Silva, do filme do Cacá Diegues, de 1976, que tem a trilha sonora do Jorge Ben, que a gente já falou aqui também, inclusive. E depois, a Zezé faria o papel da mãe da Chica da Silva na novela da Manchete, com a Thaís Araújo, nos anos 90. A gente nunca escapa desse assunto, infelizmente, né? e não podemos ter medo de falar dele. A Zezé Mota foi e ainda é uma boa atriz, mas com pouco espaço, certamente por conta do pouco espaço, o espaço sempre periférico que os negros tradicionalmente têm na dramaturgia brasileira. A Zezé nasceu em Campos dos Goitacazes, mas foi criada um pouco lá e um pouco na zona sul do Rio, primeiro no Morro do Cantagalo, perto de Copacabana, e depois, como seu tio era porteiro e zelador no Leblon, no Leblon criado no quartinho de empregada com sua tia, Nesse prédio ela conheceu e ficou amiga de Marieta Severo, que era um, um, cuja família morava no prédio. De pai sambista, às vezes, vezes a Zezé ia cantar nos bares do Rio uh, uh, com o pai, ele levava ela junto, e ao mesmo tempo em que ela ralou muito, trabalhou como operária, enfim. E fins anos, nos fins de semana, ela fez um curso de atriz no teatro tablado. Aí, em 67, ela participou da peça Roda Viva, do Chico Buarque, e teve início para valer sua vida de artista, ora como atriz, ora como cantora. Este último com discos lançados a partir de 1975. A gente ouviu a versão dela de Senhora Liberdade, do disco Negritude, de 79. Um disco delicioso. Eu ouvi pela primeira vez aqui poucos dias para fazer o Travessia. E que voz, que delícia de disco, assim. Muito respeito pela Zezé Mota. Sambas deliciosos de se ouvir. E aqui também, importante ressaltar, né? É uma referência ao hino da liberdade. O Brasil tem quatro hinos oficiais. né? O hino da liberdade que diz liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas ruas, na tempestade, quero ouvir a sua voz. É um hino muito bonito, inclusive. Uh, e aqui tem essa referência da pessoa que está se libertando de uma paixão e que fala, finalmente, amar foi o meu delito, foi um sonho tão bonito. Senhora, liberdade abre as asas Sobre mim. E agora a gente vai mudar um pouco de ritmo, voltar um pouquinho, alguns anos no tempo, para ouvir Dois Animais na Selva Suja da Rua com Erasmo Carlos. <música>
0: de você a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você vareira aperta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por somos iguais, nós somos dois animais Que se animam, que se amigam Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansa Nosso corpo, nossa vida fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua eu não nasci pra viver mentindo sorrir em troca e morrer fugindo isso somos iguais, nós somos dois animais que se animam, que se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansa nosso corpo, nossa vida.
3: Fernando Vives, nós somos iguais, somos dois animais que se animam, que se amigam, Fernando Vives, eu sempre disse isso para você, você se lembra, né, é, Fernando Vives, ouvimos então Erasmo Carlos, 1971, grande disco do Erasmo, como você disse, canção Dois Animais na Selva Suja da Rua, do álbum Carlos Erasmo, que é uma libertação do próprio Erasmo, né? É um álbum que, que, que talvez seja um dos grandes álbum, ó, álbuns do Erasmo, o Erasmo fez muita coisa boa depois e fez muita coisa interessante antes, mas é, já é o, 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 o verdadeiro rompimento do, do Erasmo com, a, com uma estética da Jovem Guarda que já tinha acontecendo já estava já acontecendo com o Roberto, os dois já estavam se rompendo com aquela coisa muito é, de baladas, ou então rock and rolls. É... Rocks, de, de, muitas vezes, traduções, né? versões de, de letras aí, italianas, versões de músicas italianas ou americanas, e aí e indo para uma coisa muito mais sofisticada, tanto o Roberto quanto o Erasmo já no início dos anos 70. E esse é o turning point aí da carreira do Erasmo, o disco Carlos Erasmo. O grande disco tem uma, uma capa que ele tá com chapéu, um bigode, é uma coisa bem mais hippie. É, o disco é muito legal, vale a pena ouvir todo, tem muita, tem muita música boa, tem Gente Aberta, que é uma grande canção. Tem De Noite Na Cama, De Noite Na Cama, grande canção do Caetano, Caetano Veloso, que fez essa música pro Erasmo é, quando tava no exílio. O Erasmo pediu é, uma, uma, uma canção pro Caetano, o Caetano fez De Noite Na Cama, que depois ficou bastante é, famosa na voz da, da, da Marisa Monte, que é uma música bem legal. Agora, esta música aqui que fala de um jeito muito interessante, de uma liberdade aí também quase essa liberdade de hip que você estava dizendo, mas também uma liberdade de, de romper com as convenções aí, né? Claramente é um casal aí e que, tão, que, tão, que se amam, né? O cara fala, vou fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida, ou o cara, ou a moça, ou os dois caras, tanto faz, qualquer coisa, mas... É o companheiro ou a companheira sendo uma ponte o outro lado, mas assim, não precisamos das convenções sociais, né? A gente vai fazer nosso lar onde o caminho cansar nosso corpo, nossa vida. Muito bonita a imagem e outra coisa, né? Também tirar é, rompimento de, ou, e a libertação das hipocrisias aí da sociedade, né? Eu não nasci para viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Essa letra maravilhosa é... Não é do Erasmo, não é do Roberto, não é do, do Caetano, é do Taiguara. Eu fiquei sabendo que essa música era do Taiguara, essa semana pesquisando. É do Taiguara, Xalar, grande Taiguara, que a gente já fez um programa especial sobre ele, com o grande Thomas Papon, é, jornalista ex guitarrista do Fellini. Um abraço para Thomas, que nos ouve de vez em quando. Escutem esse, 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 esse programa do Taiguara, que está muito legal. E a gente ouviu aqui mais uma obra-prima com essa letra... Maravilhosa do Taiguara na voz do Erasmo, numa grande canção Um grande disco do Erasmo,
4: O Tremendão. É deliciosa essa fase do Erasmo, esses três, três ou quatro discos ali do início dos anos 70. É, como é bom ouvir, assim. Eu, já, eu, eu adoro fazer isso, assim. De repente, eu estou cozinhando, eu boto esses discos do, do, do Erasmo, que é, são muito bons. Muito. Eles se libertaram, como você falou, daquela coisa tati Bitati da Jovem Guarda enlatadinha que tinha antes e fizeram algo com uma marca própria, que até hoje é, ficou. E agora, Walter Franco Caio Quero, Vela Aberta 1979.
8: A vela aberta se afastando pelo mar franca visão que desperta anseios de navegar teus olhos seguem a vela aberta, faz Bitch
3: Vives, que bela canção do Walter Franco, Walter Franco que também apareceu poucas vezes aqui, grande Walter Franco, cantor paulistano, cantor e compositor e violonista paulistano, é... Walter Rossiano Franco, que morreu ano passado, morreu há, há quase um ano, dia 24 de outubro de 2019, ele, ele que ficou marcado por ser aquela coisa, quando um desses caras morre, assim, a imprensa, muitas vezes, ou então, mesmo quando ele era citado, quando ele morreu, o Walter Franco, foi... é interessante que ele era um cara que estava muito pouco lembrado, de modo geral, pela, pela imprensa, de, de modo geral, mas ele foi, recebeu grandes homenagens que fazem, fazer, fizeram jus aí a, sua, a, sua, a seu impacto na música brasileira, mas eu me lembro que sempre quando se falava de Walter Franco, eu assim, o maldito, e Aí você, isso você ficava, ficava, resumia quem era o cara, Walter Franco ele, ele começou essa peste de maldito porque ele era um cara que, que fazia uma música que tinha uma sofisticação, embora fosse, uma, fosse música popular, é, tinha uma sofisticação que muitas pessoas entendiam que impedisse que tivesse um apelo público maior, que, tivesse um, que vendesse muito disco, mas que era reconhecida pela, pela sua qualidade. Walter Franco, que... que, que teve muito próximo do, do, dos poetas concretos aqui de São Paulo, orou do Augusto de Campos, do Pinhatari... era muito fã deles e, e fez e fez discos que são uma é, que, que tem um experimentalismo não só em letra, mas tem um experimentalismo musical também. A gente ouviu uma uma canção aqui que é muito mais muito mais é, comum, digamos assim. Ela não tem uma 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 grande experimentação estética. Mas ela é muito bonita, ela é uma das músicas mais, mais famosas do Walter Franco inclusive. E fala dessa coisa de... São imagens muito, muito é, bonitas, de tipo, uma, um barco que vai, com a sua vela aberta, que se afasta, sem muito saber para onde está onde indo, mas tá com anseio de navegar. né E ele fala que ele é amigo dos povos que estão do outro lado, quer dizer, essa coisa de não ter fronteiras, ele quer horizontes novos, é, buscar coisas... Coisas novas, é, é muito bonito, eu acho que é uma música bem... A voz dele é muito doce, né? Eu acho que fica... É uma, uma, uma canção bonita. E é curiosa que ela tá no LP chamado Vela Aberta, que, que é um LP... Um dos um LPs mais, mais famosos do, do, do Walter Franco. E nesse LP tem a outra música, que talvez essa sim seja a música mais famosa do Walter Franco, que é uma canção é uma porrada, um, uma, um rock and roll Quase heavy metal, chamado Canalha. Interessantíssimo, que temos que todos que ouviram, que é muito bacana. Grande Walter Franco aí aparecendo mais uma vez no
4: Travessia, Fernando Vives. Eu não deixa de ser interessante você trazer para esse tema o Walter Franco, que ele teve uma carreira livre, né? Dá para gente dizer que ele teve uma, uma, uma... Ele fugia das principais convenções. Ele é muito ele, né? Quando você fala do Walter Franco, ele é um cara muito específico. De certa maneira, ele teve uma carreira muito... É, livre das convenções básicas, uh, não só de sua época, mas de musicais. Era ele acima é de claro. tudo aí. E agora a gente vai ouvir Vitor Ramil, Deixando o Pago.
6: Alcei a perna no bumbum e saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão Mudei pala de braço e vi a lua no espaço Clareando todo o rincão Atrotesito no mais. Fui aumentando a distância Deixar o rancho da infância Coberto pela neblina Nunca pensei que me assina Fosse andar longe do pago E trago na boca o amargo De um doce beijo destina Sempre gostei da morena É minha cor predileta. Da carreira em cancha reta De um truco numa carona De um churrasco de mamona Na sombra do arvoredo Onde se oculta o segredo Num teclado de cor de onda Cruzo a última cancela Campo pro corredor E sinto um perfume de flor Que brotou na primavera A noite linda que era Banhada pelo luar Tive ganas de chorar Ao ver meu rancho tapera. Como é linda a liberdade Sobre o lombo do cavalo e ouvir o canto do galo Anunciando a madrugada Dormir na beira da estrada Num sono lago e sereno E ver que o mundo é pequeno E que a vida não vale nada O pinto na direção de um bolicho Onde se ouvia o cochicho De uma cordiona acordada Era a linda madrugada A estrela d'alva da saía No rastro das três Marias Na volta grande da estrada Era um baile, um casamento Quem sabe algum batizado eu não era convidado Mas tava ali de cruzada No lixo em beira de estrada Sempre tem um índio vago Cachaça pra tomar um trago Carpeta pra uma carteada Falam muito no destino até nem sei se acredito Eu fui criado Solito, mas sempre Bem prevenido Índio do queixo Torcido Que se amansou na experiência Eu vou voltar Pra querência Lugar onde fui Parido Eu vou voltar pra querência Lugar
3: Fernando Vives belíssima canção essa canção inclusive foi a a canção que que quando eu tava ouvindo eu, eu pensei, pensei em sugerir o tema liberdade foi por causa que eu tava ouvindo essa canção aqui deixando o pago Vitor Ramil 1997 do álbum Ramilonga a estética do frio, Vitor Ramil, grande cantor e compositor gaúcho, um, de, um, de, um dos grandes nomes da, da música popular brasileira gaúcha, porque o, o, o Igor do tem muita coisa boa e tem, e tem aqueles, aqueles é, cantores gaúchos que vieram para o Sudeste, vieram para o Rio, para São Paulo e se tornaram é, grandiosos, e são grandiosos, como a, como a Elis Regina, por exemplo, mas que, que são pouco associados a ser gaúcho. O Vitor Ramil é gaúcho pra caramba. E, e, só que faz uma... É, faz uma música universal. E que não é tão calcada no rock. Por exemplo, que tem muitos gaúchos são mais calcados, muitas, muitos grupos gaúchos que são ou calcados no rock. Ou com uma coisa mais tradicionalista lá. Ele faz uma coisa belíssima. Vitor Ramil, que é, é irmão de outra dupla gaúcha. Que também estourou enormemente no Brasil. Em termos, anos 80. Principalmente o Cleiton e Cledir é, Cleiton Ramil e Cleide Ramil o Vitor Ramil, irmão deles mas o Vitor Ramil, uma coisa muito mais melancólica, digamos assim até o nome desse álbum Ramilunga Estética do Frio é justamente por isso, porque ele, ele, ele criou essa ideia de que o, o sul do país junto com o Uruguai, a Argentina tinha uma, uma estética do Frio que era muito mais melancólica e, e ele pega faz ele, ele, ele utiliza as milongas uruguaias e argentinas e, e, os, e os ritmos de lá do, do, da região do Pampa, ele que mora em Pelotas então lá no extremo sul do Rio Grande do Sul e, e traz uma, 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 uma coisa muito bonita essa canção aqui é a liberdade do mundo do Balboro Gaúcho né porque é, é o cara <risos> é o cara que é lindo deixando o pago, pago pra quem não sabe é o seu lugar onde você nasceu é o seu lugar de origem é, o Pago é esse lugar aí que, que você nasceu. E, e como no interior do Rio Grande do Sul, principalmente na, na, na região da campanha lá, os caras é, são grandes fazendas, os caras ficam muito por lá, né? muito isolados. E aí o cara é, fala sobre como ele sai a cavalo numa, numa poesia muito gauchesca, com termos até, termos até que talvez para outras pessoas de outros lugares do Brasil sejam seja difíceis de entender, e fala sobre como essa... Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo e ouvir o canto do galo anunciando a madrugada. Dormir na beira da estrada, num sono largo e sereno e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. Música muito bonita e, na verdade, ela é. é... Ela tem uma coisa mais especial. O Vitor Ramiro tem uma. Ele acabou de estar de, de tá lançando um disco, está tá preparando o um disco aqui é... a partir de poemas da, da Angélica Freitas, uma poeta de Pelotas também, que é muito bonito. Ele tem uma... Ele cria... É, cria... Essa intimidade com... Ele, ele, ele musica muitos, muitos poemas. Esse aqui é um poema do João da Cunha Vargas. João da Cunha Vargas, que era um gaúcho do Alegrete, é, que era um cantador de... Declamador. É, em outros lugares... No, no, eu sei, eu tô até posso, posso estar falando errado, porque eu também não... Não sou gaúcho, não sou, não, não sou nordestino, mas dá pra se comparar com o, um Repente. Ele, ele é o cara que fazia uma poesia oral. Ele ia nos lugares e declamava os seus poemas. E aí, no final da vida, foi, ele editou um livrinho. É, ele que não era um, é um pajador, né? Ele que não era um cara muito literato, não lia muito, mas ele editou um livrinho com, com seus, as, os poemas que ele guardava de memória e, 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 e cantava, ou declamava na... Na, no, no, nas festas, no, nos encontros aí é, no Rio Grande do Sul. Ele que nasceu em 1900, 1900 no Alegrete e morreu em Porto Alegre em 1980. Então essa, can, essa, essa canção, delíssima, do, que o Victor, na voz do, do Vitor Ramil, ela é esse poema do João da Cunha Vargas. É lindíssimo, é, é, eu acho que essa, é isso, o cara cavalgando o pingo aí na madrugada e... E, e aí, tendo todos esses pensamentos filosóficos com isso, é tão bonito e tão, e tão forte. É aí,
4: Vitor Rameu, acho que é a primeira vez no, no Travessia, né, Vives? Talvez seja, não lembro mesmo. E, de fato, é interessante como faz parte da cultura gaúcha, especialmente a interiorana, né uh, a coisa da liberdade, a associação das coxilhas. Se você pegar a... a, a Talvez seja a canção folclórica mais famosa associada ao Grande do Sul Que é o Negrinho do Pastoreio E que tem um trecho que diz Quero trotear pelas coxilhas Respirando a liberdade Que eu perdi naquele dia Que me embretei na cidade uh, Isso está muito enraizado Na alma do gaúcho Essa coisa da liberdade da coxilha Do, do cavalo uh, Enfim Tem muito a ver com os pampas como você explicou, excelente canção aqui que você trouxe, que Quero realmente uma coisa lindíssima, e tem tudo a ver com a estética do frio, né, você ouve dá uma, dá uma esfriada na alma <risos> enfim, seguimos agora, agora a gente vai mudar de tema dentro deste tema a gente vai ouvir Rita Lee 1980.
9: Não vive sem mim Eu Odeia, mas diga que não vive Odeia. sem mim
4: Falar de liberdade na música brasileira sem falar de Rita Lee Jones. Tocamos pouco aqui, embora tenhamos uma edição toda dedicada a ela, no Travessê 56 de 2017. Na ocasião, ela tinha completado 70 anos. Ouvimos Bem Me Quer, parceria dela com o marido Roberto de Carvalho, e mais um hit desse que foi um dos seus maiores sucessos, o disco que leva o nome dela, de 1980. A Rita chegou a fazer sucesso na Europa, em especial com dois hits O Baila Comigo e o Lança Perfume, com esse disco O Caio Quero até contou no Travessia sobre ela aqui, Que houve uma certa festa na Europa Na qual o Príncipe Charles chegou a pedir uma música de Rita ali, vejam só Então ela realmente tocou lá O fato é que a Rita é uma das precursoras não só da liberdade sexual no Brasil Como também do feminismo e uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Dessa visão de mundo da qual a mulher é dona do corpo dela e faz o que bem quiser. Ao menos duas músicas desse disco são muito isso. Lança Perfume, que a gente já tocou no um Travessia sobre ela, e essa aqui, bem me, Querer. bem me Quer, né? Que diz, você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar, eu topo tudo, sou flor que se cheire em qualquer lugar. Isso, né? isso, isso é coisa que se espera de uma dama né? Especial de ser Uma dama de certa condição social Como Rita Lee Jones Filha de dentista lá de americana né? Ao mesmo tempo tem essa piada com flores Que é uma coisa ingênua Dedicada às menininhas Que é o refrão bem me quer, mal me quer Dito quando se despetala a flor né? Ela diz Eu sou uma praga Maria sem vergonha do seu jardim Maria sem vergonha é um mato Que dá em qualquer lugar mesmo, pega fácil enfim, Rita Lee falava e ainda fala, agora que está septuagenária, ela ainda fala da sexualidade feminina sobre o ponto de vista da mulher. Isso que é maravilhoso na obra dela, uma das coisas muito legais em relação a Rita Lee. E agora, em tema correlato, vamos ouvir Angela Rorô com Fogueira.
1: Por que queimar minha fogueira E destruir a companheira Por que sangrar do meu amor assim Não penses ter a vida inteira Para esconder teu coração Mas breve que o tempo passa Vem de galope o meu perdão por que temer a minha fêmea Se a possuis com ninguém A cada bem do mal do amor em mim? Não penses ter a vida inteira Para roubar meu coração Cada vez é a primeira Tu teu também serás ladrão Deixe eu cantar Aquela velha história Amor Deixe eu penar A liberdade está A, vida inteira a descobrir o que é o amor Leve pulsar do sol a me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira E o amor que eu tenho não Quero Bye.
3: Então, aqui também com uma grande cantora brasileira que teve, que virou a, a porta-voz de, de liberdade que teve uma vida tão livre é, e tem uma vida tão livre e desafiadora e, 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 que, e que rompe com as convenções, Ângela Rojo, 1984, belíssima música chamada Fogueira. Essa é uma das músicas mais famosas do, da, da Angela Ro. Angela Ro, o que é importante a gente dizer é que ela, ela apareceu já logo desde o início, ela, ela, ela é uma compositora excepcional, ela tem uma, uma capacidade de fazer letras excepcionais, então foi gravada e regravada muitas vezes, mas ela, ela, além de ser também uma instrumentista, ela tocava, ela toca, é, toca ela tocava um acordeão quando criança já. É... Mas ela, ela ficou famosa porque, por, primeiro, já nos anos 70, quando começou a aparecer com essa voz roca e bluseira que ela tinha, né? Ela, ela, ela participou daqueles festivais hips lá de rock de desaquarema em 74, no qual se apresentou também a Rita Lee, mas diferente do, 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 da maioria das cantoras da sua época, embora é, exista uma tradição de... Existem, existem muitas cantoras que, que, ao longo do tempo, a, 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 assumiram a sua homossexualidade. A sua é, Angela Rosso, já desde o início, imagina, nos anos 70, 80, já, já se assumia como uma cantora lésbica. Não como uma cantora bissexual, ou, como, ou escondia. Não, ela nunca escondeu essa, é, a, a sua homossexualidade e cantava abertamente. Não era só que ela dava entrevista falando disso. Ela, ela cantava abertamente a sua homossexualidade a gente está vendo aqui é, nessa canção por exemplo, que é uma canção belíssima é, muito forte que é uma canção no que ela tá chavecando uma menina me parece né Ela tá falando que ela tá, ela, ela tá chavecando uma menina e, e convidando ela a, a, a assumir esse, esse amor que elas têm né? Ela, ela tá falando sobre essa, essa coisa de uma dificuldade que se tem e se tinha muito mais no passado de assumir um relacionamento homossexual eventualmente. E, 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 ela, e ela faz uma declaração de amor belíssima. Né? Essa questão é sublime. E, e, mas e conta essa história também de, de como é difícil. Ela fala, deixa, deixa eu cantar aquela velha história, o amor. Deixa a penar, a liberdade também está na dor. Muito bonita. Ela, a, a, ela é uma compositora uma das grandes compositoras brasileiras, uma compositora de mão cheia, e está aí, muito bem, passou por muitas atribulações na sua vida, passou sofreu com um alcoolismo, isso era uma coisa bem, mas sim, uma vida bastante agitada, mas está aí a nossa grande Ângela Maria Diniz Gonçalves, a Ângela ro -ro, ro ro por causa da sua voz
4: rouca, né, Fernando Vives? Imagina que ela cantava essas coisas em 1984, né? Se hoje é um pouco menos difícil... Uma pessoa homossexual se revelar, uh, depende do mundo de onde você mora, né, depende do mundo dos círculos que você frequenta, uh, isso segue sendo muito pouco aceito pela sociedade. Ela fazia isso em 1984, quer dizer, já fazia dos anos 70. Então é uma importância fundamental, isso é um ícone da, 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 da sexualidade na MPB. E para encerrar... Ah, mas... Desculpa, pode ah, continuar. Tá tá, tá aí, Fernando
3: Luiz? Também convidar todo mundo a ouvir um programa sobre homossexualidade que a gente tem, que é muito legal, convidar o Rodrigo Faur, que trouxe muita coisa, a gente aprendeu pra caramba nesse, nesse programa. Grande crítico musical, Rodrigo Faur, né, Fernando?
4: Sim, foi uma delícia entrevistar ele. Ele tem um canal no YouTube, acho que ele chama MPB com tudo dentro, que também é uma delícia. Ele, entrevista, ele, ele tem um farto acesso a pessoas importantes da música brasileira e conhece muito de história e fala sobre discos. É uma delícia o canal do Rodrigo Faur. Podem ir atrás que vocês vão se divertir porque tem a mesma vibe do, do Travessia. E para encerrar esse programa, a gente vai um pouco para a música infantil com Nara Leão e o Saltimbancos, de 1977, História de uma Gata. Que delícia ouvir isso. O Saltimbancos, que é uma peça teatral infantil italiana escrita por Sérgio Bardotti e do músico argentino-italiano Luiz Enriquez Bacalov. Baseado sobre a obra de Os Músicos de Bremen Dos Irmãos Grimm Lá do, do século... Uh, uh, agora não vou lembrar se é século 18 ou XIX Acho que já é século XIX Peguei um trecho aqui da, da, da Wikipedia Para contextualizar o que eram os músicos de Bremen Só para ficar claro Trata-se da história de quatro animais domésticos No caso, um burro, um cachorro, um gato e um galo Que depois de uma vida inteira de trabalho São maltratados por seus donos Afinal decidem fugir para a cidade de Bremen e lá se tornarem músicos. Contrariamente, contrariamente ao que o título do conto faz supor, os personagens nunca chegam a Bremen, pois durante o percurso conseguem assustar e afugentar um bando de ladrões apossando se do produto de seus roubos e instalando-se definitivamente na cabana antes ocupada pelos malfeitores. Esse é o enredo original. O Sérgio Bardotti adapta isso ao teatro italiano nos anos 70 em um contexto profundamente político com novos bichos. A galinha representa a classe operária, o jumento, o trabalhador do campo, o cachorro, os militares e a gata, os artistas. Todos contra o barão que representa os donos dos meios de produção. Chico Buarque faz não só a versão em português, como cria coisas novas, que são cantadas pela Miúcha, que faz o papel da galinha, a Nara Leão, que faz o papel da gata, o Magro, que é o jumento, e o Rui, o cachorro. O Magro e o Rui, que são do MPB4. Em tempo de ditadura, Chico Buarque queria mostrar que a rebeldia contra a dominação e a exploração era possível. Estamos falando de liberdade. E a história da gata, presa aos preceitos burgueses, que por acaso foge e conhece a verdadeira liberdade. Né? Se livra dos grilhões, das convenções sociais. Isso na visão dos autores. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, ao senhorio, felino, não reconhecerás. E com esta mensagem de libertação das convenções sociais, que nós temos... A partir de Sérgio Bardotti e de Chico Buarque de Holanda. Enfim, o Travessia sobre Liberdades e Libertações. Desejamos que vocês se libertem das coisas que vocês têm que se libertar. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
9: Tomaram. O meu mundo era um apartamento Deu ter fumo, almofado e trato Todo dia filé minho, mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento é duro ficar na sua